0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 18. Oktober 2019. Emmons baut neuen Firmensitz. Die Spedition bebaut in Kenzingen 30.000 Quadratmeter. Bis Ende 2020 will Freiler Industriebau damit fertig sein. Auch zwei andere Standorte profitieren von einem Investitionspaket. Kenzingen. Mit dem üblichen symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten für den Neubau des Logistikers Emmons in Kensingen begonnen. Bis Ende 2020 will die Freiler Industriebau das Projekt zu Ende bringen, der Baudienstleister hat auch die Planungen übernommen. Im Kern entstehen auf dem 30.000 Quadratmeter großen Areal eine Logistikhalle mit 4.500 Quadratmetern Fläche, eine Umschlaghalle mit 3.000 Quadratmetern sowie ein dreigeschossiges Verwaltungsgebäude mit 1.210 Quadratmetern. 42 Andockstellen für LKW stehen am Ende zur Verfügung. Nach Angaben von Ralf Wieland, Sprecher der Geschäftsführung der M&S Holding, ist der Neubau eine der größten Einzelinvestitionen. Nähere Angaben machte er indes nicht. Dafür kündigte er an, auch in die Standorte in Offenburg und Bayreuth zu investieren. Damit sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt, so Wieland, der zugleich die Investitionen in Digitalisierung und die Schadstoffreduzierung der Fahrzeugflotte betonte. Da zugleich der Neubau in Kenzingen mit ökologischen Maßnahmen aufgewertet werde, werden wir unserem Anspruch gerecht. Die Spedition Emmons mit Sitz in Köln betreibt weltweit 106 Niederlassungen, 57 davon in Deutschland, in dem mehr als 3000 Menschen arbeiten. Im vergangenen Jahr wurden 4,8 Millionen Sendungen bearbeitet und damit rund 570 Millionen Euro umgesetzt. Schwarzwaldmilchtochter stellt erste Produkte vor. Das Startup Black Forest Nature setzt auf das Know-how der Mutter und den Hafer aus dem Schwarzwald. Chef Andreas Schneider hofft auf Erfolg in einem Wachstumsmarkt. Freiburg-Offenburg. Das Startup Black Forest Nature hat die ersten eigenen Produkte vorgestellt. Ab dem Frühjahr sollen unter der Marke wie like verschiedene Haferdrinks in den Handel kommen. Nach Angaben des Unternehmens soll sogar eine absolute Produktinnovation dabei sein, den deutschlandweit ersten frischen Haferdrink in der Glasflasche. Der zertifizierte Hafer für die Produkte wächst im Schwarzwald und wird auch dort verarbeitet, bevor er in Offenburg zum Grundrohstoff aufbereitet und in Freiburg abgefüllt wird. Parallel arbeitet das Team an weiteren veganen Produkten. Im Frühjahr hatte die Schwarzwaldmilch das Tochterunternehmen Black Forest Nature gegründet und regiert dort auch durch. So ist der Geschäftsführer der Schwarzwaldmilchgruppe Andreas Schneider zugleich der Chef bei dieser Tochter. Auch am Know-how der Gruppe bedient sich das Start-up. Dennoch betont Schneider die Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit der Black Forest Nature. Kein Wunder. Schließlich erhofft er sich für die gesamte Gruppe im sich aktuell verändernden Milchmarkt entscheidende Vorteile oder, wie es Schneider ausdrückt, wir weiten unsere Expertise in einem spannenden Wachstumsmarkt aus. Light Entech nun in der Champions League. Das Startup aus Karlsruhe erhält von der EU eine Förderung in Millionenhöhe. Damit soll die Lichtfolientechnologie weiterentwickelt und die Fertigung ausgebaut werden, denn das Potenzial ist riesig. Karlsruhe. Der Lichtfolienhersteller Light Entech erhält eine nicht näher bezifferte siebenstellige Summe aus dem EU-Förderprogramm Horizon 2020, wie das Startup mitteilt. Mit den Geldern sollen innerhalb der kommenden beiden Jahre die Technologie weiterentwickelt und die Produktion der Folien am Standort Karlsruhe skaliert werden. Nur eine sehr kleine Gruppe von KMU-Unternehmen mit exzellent bewerteten Projekten bekommt Fördermittel aus dem Programm. Wir sind stolz darauf, dass wir uns durchsetzen konnten. Damit gehören wir zur Champions League der europäischen Start-up-Szene, kommentieren die beiden Gründer und Geschäftsführer Florian Kall und Lutz Neerhoff von Holderberg die Entscheidung. Was verbirgt sich nun hinter der Lichtfolie? Verkürzt ausgedrückt handelt es sich dabei um eine leichte, dünne, flexible und mit LED sowie der dazugehörigen Elektronik bestückten Folie, die in beliebiger Größe hergestellt und angesteuert werden kann. Damit schließt das Material die Lücke zwischen Displays und analogen Lichtlösungen. Konkret gesprochen könnten damit riesige Werbedisplays ebenso hergestellt werden wie großformatige Verkehrsleitsysteme oder Besuchererlebnisse aller Art. Mit der Weiterentwicklung der Technologie soll der Markt sogar noch erweitert werden. Light Entech wurde 2016 in Karlsruhe gegründet. Ölförderung rückt näher die Tests der Firma Rheinpetroleum bei Bruchsal sind tatsächlich erfolgreich. Jetzt beginnt das Tauziehen um das Projekt. Weingarten. Rheinpetroleum will tatsächlich Erdöl in Weingarten im Landkreis Karlsruhe fördern, wie das Unternehmen mitteilt. Demnach sind die Sondierungen in diesem Jahr im Sinne des Unternehmens verlaufen. Als Maßstab für eine erfolgreiche Förderung war eine Menge von mindestens 30.000 Liter pro Tag angelegt worden. Auf diese Kapazitäten ist man in 900 Metern Tiefe offenkundig gestoßen. Schon vor einigen Wochen hatte Rheinpetroleum über den Fund berichtet, das Öl soll sehr hochwertig sein. Gegenüber dem SWR hat Bruchsalz-Oberbürgermeisterin Cornelia Petzolczyk das Projekt kritisiert und Bedenken wegen des Grundwassers und möglicher Verunreinigungen des Trinkwassers geäußert. Weingartens Bürgermeister Erik Benzinger sieht das Ansinnen hingegen pragmatisch. Man könne es nicht verhindern, deshalb wolle man es begleiten. Einen Zeitplan für das Genehmigungsverfahren und weitere Probebohrungen nannte das Unternehmen nicht. Pilz ist offline. Der Automatisierungsspezialist wird Opfer eines breit angelegten Hackerangriffs. Dabei ist Firmenchef Thomas Pilz äußerst vorsichtig. Ostfildern. Der Automatisierungsspezialist Pils ist Opfer eines massiven Hackerangriffs geworden. Das teilte das Unternehmen mit. Das kann aber auch jeder Besucher der Website selbst klar erkennen. Das Unternehmen hat alle Systeme vom Netz genommen und den Zugang zum Unternehmensnetzwerk gesperrt. Sämtliche Server- und Computerarbeitsplätze sowie das Kommunikationsnetz seien von dem Angriff betroffen. Es wurde ein Krisenstab gebildet und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Auch das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik sei involviert. Pikant dabei, der IT-Sicherheit räumen die beiden Geschäftsführer Thomas Bills und Susanne Kunschert höchste Priorität ein, haben daraus zugleich ein Geschäftsmodell gemacht. Immerhin hat das Unternehmen mit seinen Automatisierungslösungen direkten Zugriff auf Unternehmensdaten in den immer stärker vernetzten Produktionen. Wie hoch der Stellenwert der IT-Sicherheit ist, darüber berichtete Pilz dem Handelsblatt. Er gebe beispielsweise jeden in China überreichten USB-Stick zunächst an seine Spezialisten weiter. Da wurden regelmäßig Trojaner gefunden. Wir gehen davon aus, dass sie dazu dienen sollten, unser Firmennetz auszuspähen. Vom aktuellen Angriff gibt es allerdings offiziell noch keinerlei Hintergründe. Das Familienunternehmen Pilz wurde 1948 zunächst als Glasbläserei unter anderem für Bauteile von Quecksilberschaltern und Medizintechnik gegründet. Im Verlauf der Jahrzehnte verlagerte sich der Fokus immer stärker auf Automatisierungslösungen. 1987 wurde der bekannte Notaus-Sicherheitsschalter, der sprichwörtliche rote Knopf, entwickelt. Heute sind die Lösungen von Pilz in vielen Branchen vertreten. Der Konzern beschäftigte 2017 weltweit rund 2.500 Mitarbeiter und setzte 324,5 Millionen Euro um. Richtfest bei Gebäude 70. Sechs Monate nach Baubeginn startet bei dem Medizintechnikspezialisten KLS Martin der Innenbau beim bislang größten Investitionsprojekt. Mühlheim an der Donau. Mit dem üblichen Richtfest haben die Handwerker beim Erweiterungsbau der zur KLS Martin Group gehörenden Karl-Leibinger-Medizintechnik die Fertigstellung des Rohbaus gefeiert. Damit beginnt nun sechs Monate nach dem Spatenstich der Innenausbau in dem intern Gebäude 70 genannten Projekt mit dem bisherigen Bauverlauf sind wir sehr zufrieden, meinte denn auch Christian Leibinger als geschäftsführender Gesellschafter. Die komplette Fertigstellung kündigte er für das Jahr 2020 an. Mit einer zu erwartenden Investitionssumme in Höhe von rund 13 Millionen Euro ist der Bau mit 5.300 Quadratmetern Fläche verteilt auf drei Ebenen nach Angaben von Leibinger die bislang größte Einzelinvestition am Stammsitz der Gruppe in Mülheim an der Donau in der mehr als 100-jährigen Firmengeschichte. In dem Gebäude werden am Ende 150 Menschen arbeiten, 85 davon sind nach Angaben des Chefs bereits im Unternehmen beschäftigt. Im Innern des Baus befinden sich Produktion und Konstruktion von medizintechnischen Lösungen. Dabei investiert die Gruppe laut Leibinger aber nicht nur in Reinraumtechnologie und Produktionsanlagen, sondern auch in nicht näher benannte neue Werkstoffe. Die KLS Martin Group ist in einem breiten Bereich der Medizintechnik angesiedelt. Von OP-Leuchten über chirurgische Laser bis zu rund 16.000 chirurgischen Instrumenten listet der Katalog eine Fülle an Angeboten. Die Gruppe setzte 2017 mit rund 1.400 Mitarbeitern 160 Millionen Euro um, 85 Prozent davon im Ausland. Die Produkte werden in mehr als 140 Länder vertrieben. Das Arbeitsrecht behindert den Strukturwandel. Die Metallarbeitgeber fordern im Rahmen des 19. Villinger Rechtsgesprächs dringende Änderungen und üben Kritik an Arbeitsminister Hubertus Heil fillingen schwenningen Die Metallarbeitgeber mahnen die Politik, notwendige Flexibilisierungen des Arbeitszeitgesetzes anzugehen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat dazu in seinen jüngst veröffentlichten Vorschlägen zur Zukunft der Arbeit leider kein Wort verloren, kritisierte der Geschäftsführer der Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall Markus Fink. Laut einer Mitteilung sagte Fink weiter, dabei sollte auch Minister Heil klar sein, dass unsere Unternehmen mit einem Arbeitszeitrecht aus dem vergangenen Jahrtausend in dem sich gegenwärtig rasch beschleunigenden Strukturwandel nicht bestehen können. Starre tägliche Höchstarbeitsgrenzen passten einfach nicht mehr zu den Anforderungen einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft, erklärte Fink. Das veraltete deutsche Arbeitszeitgesetz muss deshalb dringend an die EU-Arbeitszeitrichtlinie angepasst werden. Die Richtlinie schreibt eine gesetzliche maximale Wochenarbeitszeit vor, die dann flexibel verteilt werden kann. Die wöchentliche Gesamtarbeitszeit wollen wir dabei aber nicht antasten. Die von der Regierung angedachten Experimentierräume für tarifgebundene Unternehmen reichen bei weitem nicht aus. Der Gesetzgeber muss die Arbeitszeitordnung für alle Unternehmen rasch flexibilisieren, nicht nur für die Tarifgebundenen im Rahmen von Öffnungsklauseln, forderte er. Der Verband begrüße es deshalb, dass Bayern jetzt einen Antrag zur Flexibilisierung der Arbeitszeitgesetzgebung in den Bundesrat eingebracht habe, sagte der Bezirksgruppengeschäftsführer. Wir hoffen, dass sich auch die baden-württembergische Landesregierung dazu durchringen kann, den Antrag in der Länderkammer zu unterstützen, nachdem der Plan eines eigenen Antrags im vergangenen Jahr am Widerstand der Grünen Landtagsfraktion gescheitert ist. Das 19. Villinger Rechtsgespräch fand in der Südwestmetallgeschäftsstelle in Villingen-Schwenningen mit Vertretern aus Wirtschaft, Gewerkschaften, öffentlichen Institutionen und dem Rechtswesen statt. Hauptreferent war der Vizepräsident des Bundesarbeitsgerichts, Rüdiger Link, der über die aktuelle Rechtsprechung zum Arbeitsentgelt und Urlaubsrecht referierte. Die Bezirksgruppe vertritt nach eigener Aussage rund 200 Mitgliedsunternehmen mit zusammen 51.000 Beschäftigten. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 18. Oktober 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.